0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: União de Doentes Fibromiálgicos de Viseu queixa se da falta de apoios. A associação criada em 2018 está sem sede e precisa de ajuda para continuar a apoiar quem sofre da doença. Micael Santos, Presidente da União, confessa que a situação é difícil. Explica que a ideia era ter um corpo clínico para auxiliar todos os doentes.
2: Nós ainda temos muita dificuldade... Primeiro, a primeira dificuldade foi na criação da, da associação. Não tivemos apoio, até mesmo, mesmo entre os doentes, que criámos a associação. Tivemos uh, uns dois anos no, no internato, Vitor Fontes, mas infelizmente tivemos que sair por causa do Covid. Agora, neste momento, não temos espaço, não temos apoio ainda. Somos todos doentes. Os profissionais que nós temos, temos uma psicóloga, alguns, uh, alguns enfermeiros... E, e temos protocolos com, com clínicas, que, para se ter assim, consultas mais baratas, mas nós queríamos aumentar e termos mesmo médicos próprios para poder ajudar os doentes, que ainda, infelizmente ainda não conseguimos, porque isso mesmo não temos apoios, somos poucos sócios
1: e é difícil. Miguel Santos considera que o Serviço Nacional de Saúde também devia financiar os tratamentos.
2: A doença é tratada no, no Sistema Nacional de Saúde a dizer porque a fibromagia não tem cura. Dá apenas para, para aliviar as dores e nós precisávamos era de termos direito a tratamentos, por exemplo, por hidroterapia, fisioterapia, Pilates e só que é muito caro e a maior parte dos doentes, infelizmente, ou estão de baixa ou já não trabalham e é um caso e nós não conseguimos suportar isso para os ajudar.
1: Portanto, o que me diz é que o Estado devia ajudar, não é?
2: Sim, porque é uma doença que, ainda, eu ia dizer, às é, vezes doenças crónicas é o, é o parente pobre. Porque é uma, como não se vê? Nós não, é uma doença que não existe exames oh, que possam dizer olha, até isto É tudo por exclusão das outras doenças. E muitos, muitos médicos e mesmo o Estado não acreditam muito nesta doença. E é uma coisa que nós estamos a tentar agora levar à Assembleia da República a ver se se nos apoiam mais, porque até hoje tem sido muito difícil.
1: Miguel Santos, Presidente da União de Doentes Fibromialgicos de Viseu. O Dia Mundial da Fibromialgia celebra-se esta quinta-feira, dia 12 de maio. A data vai ser assinalada em Viseu no próximo fim de semana, ou seja, a 14 de maio, com um convívio no Parque de Santiago. Os municípios da CIM Douro estão contra a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Dizem que o documento está desatualizado em relação aos novos planos diretores municipais em vigor. As queixas já chegaram ao Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, à Direção do Ordenamento do Território e também ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O vice-presidente da CIM, da Comunidade Intermunicipal do Douro, Nuno Gonçalves, considera que a atual Carta de Perigosidade de Incêndio Rural não está atualizada
3: mais limitador do que muitos dos PDMs concedidos e também mais limitador e mais desatualizado do que os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. E isto porque quer a DGT quer a Agif utilizaram uma carta com ortofotomapas de 2018 e hoje o que aparece no terreno é diferente daquilo que aparecia em 2018 fruto de plantações que foram feitas pelo território. Um exemplo muito concreto em 2018 um terreno pode estar como mato e que tem uma perigosidade alta ou muito alta pode estar hoje plantado como uma vinha e esta carta transpôs, sem os técnicos virem ao terreno transpôs esse terreno como estando como mato.
1: Nuno Gonçalves acrescenta que a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural está a criar vários obstáculos à região do Douro.
3: Ora, isto implica, desde logo, que estando a vermelho nesse mapa, seja impossível construir um simples armazém de apoio à agricultura. Ora, isso é limitador para aquilo que se quer para estes territórios, que é continuar a agricultar os terrenos, mas também promover a expansão em termos de uh, população, manter os níveis populacionais aumentando a fixação das pessoas aqui. E estes instrumentos que agora nos foram apresentados, para além de desatualizados, são exatamente o contrário disso que se pretende, porque são limitadores de todo o desenvolvimento do interior.
1: Nuno Gonçalves, vice-presidente da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Douro, que está contra a nova Carta de Perigosidade e Incêndio Rural. Pela primeira vez vão participar estrangeiros naquela que é a maior concentração de telescópios do país. Está marcada para os dias 28 e 29 de maio em Momento da Beira. Paulo Sanches, da organização, não podia estar mais satisfeito com o impacto do evento, que não acontece há quatro anos.
4: Começou em 2009. Depois, a partir de 2010, se repeteu de dois em dois anos. A última edição foi em 2018. Prevíamos fazer esta sétima edição em 2020. Veio a pandemia e, portanto, tivemos que adiar para 2021, mas depois ainda tivemos que adiar para 2022. Esta sétima edição, porque temos estado parado durante quatro anos, vamos ter uma grande participação de portugueses que vêm com também com o contacto que mantenho com algumas associações de Espanha que também já vão vir cerca de 20 astrónomos amadores espanhóis. Vem um senhor de França, vem, temos um palestrante que vem de Munique. Ou seja, estamos todos com vontade de nos retomarmos esta, esta paixão da astronomia. A estrutura da nossa concentração de telescópios mantém-se mais ou menos igual. Temos uma atividade durante o sábado e tarde fazemos palestras e observação do Sol, espera que seja um grande reencontro de todos os amantes da astronomia.
1: Paulo Sanches, coordenador fundador do Clube de Ciências do Agrupamento de Escolas de Mementa da Beira, com os pormenores daquela que é a maior concentração de telescópios a realizar em Portugal, vai realizar-se em Mementa da Beira nos dias 28 e 29 de maio. O heliporto do Hospital de Amigo continua sem certificação para receber voos de emergência médica. Há três anos que se fala da necessidade de ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil de Certificar o Espaço. Lamigo é de resto dos poucos hospitais do país com o heliporto encerrado. A Ministra da Saúde foi questionada na terça-feira no Parlamento sobre o assunto pelo deputado do PSD, Hugo Maravilha. Na resposta, Marta Temido disse que aguarda um parecer da ANAC.
0: Heliporto Lamigo uh, aguarda para o Sr. Deputado Hugo Maravilha Aguardo ao parecer da ANAC. Foi submetido pelo Centro Hospitalar de Transmâncias e Alto Douro um projeto em fevereiro passado. Está-se a trabalhar. Há, como sempre acontece nestes temas, necessidade de aflição de aspectos técnicos.
1: E mais não disse Marta Temido, já sobre o Centro Hospitalar Tonella de Viseu, a titular da pasta da saúde disse que estão em curso uma carteira significativa de investimentos no hospital.
0: Aquilo que são os investimentos que estão atualmente em curso no Centro Hospitalar Tonella de Viseu são uma carteira significativa. O serviço de urgência foi objeto de um processo de ampliação, de requalificação. A unidade de cuidados intensivos também teve uma intervenção Hum, houve investimentos no alargamento da capacidade laboratorial ao abrigo do programa vertical para reforço da capacidade laboratorial estão neste momento hum, a, a, em, em trabalho que era a criação da unidade de radioterapia a, com um compromisso já a, parcial de financiamento por fundos comunitários e a, uma obra inteiramente a, financiada pelo PRR associada à criação uh, da unidade, à instalação da unidade de psiquiatria e saúde mental no perímetro do hospital permitindo uh, de facto uh, ultrapassar as condições de até de afastamento associadas ao funcionamento do edifício da
1: Breveses. Palavras da Ministra da Saúde Marta Temido na discussão na especialidade do Orçamento de Estado para este ano de 2022. A secretária de Estado do Turismo disse ontem em Lamego que ainda há um caminho muito grande a fazer para a valorização dos profissionais do setor, tanto no aumento dos salários como na conciliação com a vida pessoal. Foram palavras de Rita Marques na abertura do primeiro simpósio de turismo patrimonial, inclusive o que termina hoje no Teatro Ribeiro Conceição.
5: Quando falamos que as pessoas estão no nosso centro de ação, os turistas, os residentes, os empresários, não podemos escolher, esquecer aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que estão disponíveis 24 horas aos fins de semana incluídos no setor do turismo. E portanto aqui os colaboradores, os trabalhadores, e falo especificamente para aqueles que um dia provavelmente desempenharão uma atividade profissional do setor do turismo, têm naturalmente que fazer parte da nossa estratégia de ação. Nessa perspectiva, nós temos que fazer um caminho muito grande, muito grande, no que toca à valorização das profissões atinentes ao turismo. É bem verdade que, nesta altura, temos que trabalhar no sentido de aumentar as condições remuneratórias, mas não só. Há necessidade de conciliar também a vida profissional com a vida pessoal destas pessoas. De facto, o setor de turismo é um setor muito exigente nessa perspectiva. Estes, nós todos trabalhamos quando os outros descansam. E, portanto, nessa perspectiva temos que encontrar novas formas de remuneração tangível, pecuniária, financeira, mas também intangível para compensar estes trabalhadores.
1: O primeiro simpósio de turismo patrimonial inclusivo do país começou ontem em Lamego e termina esta quinta-feira. O Ferreira d'Aves está em risco de falhar a presença nos campeonatos nacionais na próxima temporada. Desportivamente, a equipa alcançou a manutenção no Campeonato de Portugal no último fim de semana, mas pode agora ser afastado da prova devido aos regulamentos. Atualmente, a equipa do Conselho de Sata não cumpre com o regulamento de provas da Federação Portuguesa de Futebol, que obriga a que o clube candidato à licença Deva obter a certificação mínima de três estrelas efetuada pela Federação nos termos do regulamento de certificação de entidades formadoras. Na última época, os clubes não eram obrigados a cumprir esta regra, o que não vai acontecer já na próxima temporada. O Ferreira D'Aves não cumpre com os requisitos necessários, já que não dispõe das três estrelas. Contudo, está a decorrer o processo de certificação, mas não deve ser suficiente. Rogério Arrais, presidente do Ferreira D'Aves, diz que o clube está a tentar resolver a situação que é transversal a outras coletividades do país, o responsável que até está de saída da direção após 20 21 anos de liderança, explicou ainda que há um prazo para se apresentar um recurso e é isso que vai ser feito. Ainda a viver as emoções do título distrital e da subida à divisão de honra, Simão Russo, treinador dos vozelenses, assumiu em exclusivo à Rádio Jornal do Centro a vontade de continuar a treinar a equipa de Vozela. O técnico diz que esta é hora de definir o plantel e que a continuidade no cargo está praticamente acertada.
6: Estamos vindo a dialogar e a falar sobre, sobre esses assuntos. Está quase tudo decidido e, em, em princípio, e continuar. Como é óbvio, pá, estamos, estamos, estamos que no, no plantel vai ter que haver algumas alterações. Há uma diferença assim tão grande da primeira gestão para a Divisão de Honra? Sim, uma diferença... Em mu quê? Mu mu Muito grande. Há clubes na Divisão de Honra que são, são fortíssimos. E, e, a... e mesmo o, o profissionalismo de alguns jogadores que, que os clubes vão buscar, como é óbvio, o dinheiro não é sinónimo de qualidade, mas, mas ajuda. Estamos a identificar os jogadores, o, o clube também não, não, não tem a questão financeira do clube, o clube não tem um... cumpre religiosamente todas as suas obrigações aqui no, no, logo no, no início do mês, não, não, deve nada, não deve nada a ninguém, a direção são pessoas de, de confiança, mas claro que, que o dinheiro não é abundante. E pronto, temos que identificar a, a prospecção dos jogadores, 4 ou 5 jogadores de qualidade, mas a qualidade custa dinheiro. E estamos a trabalhar sobre isso, é óbvio. Eu, como treinador, queria ter uma equipa capaz de fazer a manutenção, como é óbvio. Esse é o pensamento.
1: Simão Russo, treinador dos Vosulenses, que é o convidado do Centro Desportivo desta semana, que pode ver em Jornal